1: Nu startar vi 2018 med ett riktigt giftigt avsnitt i personlig utveckling. Det här är nämligen föreläsaren hälsoprofilen Mårten Nylén. Många känner gärna av som huvudtränare i tv-produktionen Biggest Loser. Det här är ett väldigt maxat avsnitt som jag gillar jättemycket. Och några av de sakerna som vi berörar, hur man lever längre. Hur man får exceptionellt bra sömn. Varför det är så viktigt att le? Biggest Loser och hur man ska gå ner 20 kilo om man skulle vara sugen på det. Hans tid som stuntman och hur man hanterar rädslor. Ett grymt avsnitt verkligen av absoluta högsta klassen som jag har lärt mig jättemycket av. Så ta ut händerna ur fickorna och ge en stor applåd för Mårten Nylén.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspoden with Alexander Poleros.
1: Välkommen till Framgangspoden. Ingen mindre än morten. Nulägen. Tack så mycket. Ja, kul att vara här. Super roligt att ha just det här. Ja. Jag tyckte faktiskt att det var kul För jag du kolla lite grann Vilket ska man bjuda in och sådär Och du föreläser ju mycket Har kört Biggest Loser haft en stor karriär själv bakom någon träning och massa olika saker Och jag, jag vet att du kommer göra Ett så pass bra avsnitt Att du kommer sopa backen av
0: alla andra <laughs> Jag hoppas det som du sa innan Att man kan ge folk någonting bra Det är det mm. viktigaste
1: Mm
0: hur mår du? Jag mår jättebra. Jag kommer ja. från ett träningspass, har börjat simträna. Ja. Har fått en utmaning nästa år att gå in i ett swimrun Och jag kan inte kråla, så att det här blir min stora utmaning just nu. Springa kan jag, men, men simma... Ja, simma kan jag, ju men inte kråla. Spännande. Jättespännande. Men jag gillar utmaningar.
1: Ja. Swimrun, då alltså swimrun. Man simmar och springer. Exakt.
0: Man simmar och springer. Och idag så är det väl att jag springer väl ganska, ganska mycket bättre än vad jag simmar, så att men jag
1: tar mig fram. Svimron har blivit otroligt trendigt. Det känns som att så många börjar hålla på med det faktiskt.
0: Ja, jag tror, jag tror att många människor jagar utmaningar. Man vill hitta någonting nytt. och I det här fallet så är det att vissa kanske är bättre på att springa andra kanske bättre på att simma. Så att du kan det som liksom vinna mark på det som att kanske vara lite bättre på det ena, och då kanske du kan klara det och vara sämre på det andra. Men det handlar ju mer tror jag, om att just göra någonting. Att hitta någonting som, som får dig faktiskt att vilja bli bättre och utvecklas. Nej, uppe i Morse. Morse 4.45, jag var på IM. 4.45? Ja, alltid, varje dag, året om, 360.
1: Jag är så, jag är så jäkla inspirerad det. Jag kan säga så här, igår, det gick ju att för sent. Mm. Men då tänkte jag så här, fan, nu om jag kul att la 12, Nu är vi ungefär 4 timmar. Då kommer Mårten vakna. Det är så en jäkla inspiration alltså.
0: Ja, vi har ju olika dygnsrytmer. Jag har alltid varit morgonpigg. Jag, till och med är jag hittar mina adoptionspapper. Jag adopterade från Sydkorea. Eh, och jag har inte läst dem. Men jag läste dem nu för typ en månad sen och där står det att barnet är extremt morgonpikt. vaknar klockan fem varje morgon och vill ha mat. Och det är, jag har alltid varit så. Så någonstans måste det ligga lite i generna. När går du och lägger det då? Mellan tio och elva. Att, mellan tio och ja. Och det är där du somnar någonstans då, eller? Ja, jag somnar direkt. Så jag, snittar, jag räknar att jag snittar mellan 6 och 7 timmar sömn. Men det räcker. För mig gör det Och, och det är ju så här, jag jobbar ju med hälsa och träning- och träffar ju mycket så här, ja, experter. Så just när det kommer till sömnen så har jag nu träffat f- forskare. Och, för att jag vill ju veta mer och lära mig mer. Och där de säger just här att sömnbehovet är individuellt. Men det handlar ju väldigt mycket om hur kvalitativ sömn du får- mm. Så att vissa behöver sova mer, vissa kan sova lite mindre. Men det handlar om att få kvalitet på sömnen. Går du upp någonting på natten? Eh, inte så ofta, men, men det händer ju ibland. Jag har ju en liten dotter också så att ibland så kan det bli... Eller hon är inte så liten längre, hon är elva. Men eh, det kan hända. Mm. Men jag sover oftast väldigt, väldigt bra. Hur gammal är du? Eh, gissa.
1: Ja, för det, det är så jäkla svårt att gissa. Jag var jäkla har en dotter som är 11. Eh, jag skulle gissa att du är eh,
0: 36. 36, ja, men det är en ganska bra gissning. Jag är 42 i år. 42. Mm. Men, men jag tror så här: min, min fysiska ålder är mycket yngre och min ålder i huvudet den är jätteung.
1: Vad är nycklarna då att leva så länge som möjligt skulle du säga?
0: Jag lägger nog inte fokus på just längden, livslängden utan mer det som livskvaliteten. Så för mig handlar det inte om att bli så gammal som möjligt utan för mig handlar det om att försöka fylla så många dagar med så mycket bra grejer som möjligt. Just det här med att jag pratar mycket om att det sitter i leendet och försöka skapa kvalitet och... Jag tror att hälsa handlar inte heller om hur snabb du är eller hur stark du är- utan hälsa handlar mer om just hur, hur man mår, att må bra inifrån och ut- och kunna känna sig glad. Det är mycket mer viktigt för mig.
1: Du kallas ju också den leende ninjan.
0: Ja, de säger det. Vad är det för <laughs> Ninjan tror jag fick Smeknamnet i Biggest Loser Första eller andra säsongen Då hade jag varit ute på slottet Och kom till deltagarna Jag hade av någon händelse Ett svärd i bilen Ett prydnadssvärd som skulle Fraktas från ett ställe ett hem såklart Annars skulle det inte vara så lagligt Och sen så brukar jag gilla sparka på grejer Och hade också en sån här ninjamask Som man har när det är kallt ute Eh, och sen kanske lite mitt asiatiskt Skumma grejer, har, glider runt med oss mask och svärd och. Ja, Jag vet inte varför jag hade det då Men, men det var så här, jag skulle flytta det Från ett ställe till ett annat ställe Men då, då började de kalla mig för Ninjan sen, så, sen har det bara hakat på Och jag tror egentligen På alla fronter att det bara blivit mer och mer Leendet, ja, det tror jag att Alla mina vänner i alla fall Och min familj, de, jag är den leende killen Jag gillar att skapa leenden Jag gillar att fokusera på leenden Just det här med glädje, det är viktigt. Varför ska man le för? Jag tycker att det är ju så här, när du ler möter du människor och du kommer möter dem med ett leende så kommer du alltid att bli en bättre situation än om du möter dem och ser sur ut. Kasta, det är en bra grej. Och det är ju också det här som är att hur folk ibland så kanske man inte eh, möter folk egentligen och man kanske inte känner att man är så jätteglad men Men oftast brukar det hjälpa till. Ler jag mot en människa så får man oftast ett leende tillbaka. Så det kan ibland räcka för att man själv ska börja känna sig lite bättre.
1: Och till den här sömnen och morgonrutinen mm. som du har Hur får man en bra sömn då?
0: Det finns ju faktiskt knep som man kan ta till som, som funkar Och det kan ju vara till exempel att man inte bör ha för varmt i sovrummet Att stänga av datorer och ja, telefoner och sånt innan man ska lägga sig kan vara en bra grej Jag själv jag skriver ner på en antecknings, ett anteckningsblock Massa grejer som jag kommer på så att jag inte ska ligga och fundera på det Men sen så tror jag att det är väldigt mycket också just att sköta om sig själv och försöka må bra. För tar vi stress till exempel som idag är ju stresset av vår tids största gissel. Är man stressad så har man ju alltid svårt att sova. Men det gäller ju hela tiden att försöka må så bra som möjligt. Mår du bra så sover du bra. Ja, en väldigt
1: bra tips Jag har ju en uh, aircondition hemma Bara mm. för att jag ska kunna ha exakta liksom, Rätt oh. temperatur För att oh. jag är för varmt och sover jag så jäkla dåligt mm. Och sen så har jag även köpt En uh, ny grej nu Som jag ska testa som heter Chile mm. uh, Som är en uh, En rullmatta tänkte jag säga Men det är det ju inte Det, det är alltså en madrass som, som du lägger Som du kan styra temperaturen oh. Så att vi säger då Ida om min sambo mm. Hon... Uh, är jättekall mm. och jag är, jag är alltså termostat jag <laughs> känner igen gäller, där <laughs> hur varm som helst, vilket är att hon vill ha kallt och jag vill ha varmt, vilket blir alltid en sån här konflikt yeah. mellan, men med den här chillepad-grejen då så kan jag styra att nej men jag vill ha på min sida så här. 18 grader och hon mm. kan ha på sin sida så här 27 grader så kan man ställa in olika mm. så den ska testa, jag beställt den så får se men ja, jag du får att... berätta sen hur det, hur det gick du kan komma och prova. <laughs> <Ja>, hos <hans> mig <laughs> jag, på på min sida. Ja,
0: eller jag skulle nog så hellre sova på din sida <laughs> om det är kallt där ja, nej, men det är spännande, det blir ju mer och mer det här just att eh, man faktiskt tar reda på hur man kan skapa bättre kvalitet och det är ju idag, vi i Sverige har ju extrem kunskap egentligen kring just när det kommer till träning och hälsa. Och eh, det är smart faktiskt att, att titta på det man kan göra istället för det man inte kan göra någonting åt. Så det, det tycker jag var bra att du gör. Men du går upp alltså någonstans fem på morgonen varje ja, morgon. Ja, varför? Jag jag tror att det är min dygnsrytm. Jag jag gillar morgonstunden. Det är min tid på dygnet. Och sen tror jag också att vi människor har alltid en tidpunkt när vi är som mest kreativa. För mig så är det på morgonen. Jag är superkreativ och jätteklar i huvudet. Sen kanske det har att göra lite med att det är ingen annan vaken då. Men men för mig så är det som är den stunden på dygnet som är min. Oavsett vad jag gör, om jag går ut och springer, om jag går ut och promenerar, om jag går till gymmet, om jag står och slår på en säck... Så, så är det min stund. Och sen när, när världen vaknar, ja, då, då är ju allting rullande som vanligt.
1: Ska jag säga vad jag tycker du är? Mm. En vinnare.
0: Ja, tack så mycket för det.
1: De främsta personerna jag har haft med i podden, mm. de går upp jättetidigt. Okej. Okay. Ja, jättemånga. Ja. Så att, att gå upp tidigt och liksom på något sätt vara före sina konkurrenter ja. varje morgon, ja. det är en väldigt stor styrka.
0: Mm. Absolut Och
1: också bara känslan att man är det Att man är igång lite tidigare mm. än andra Och det är helt lugnt är ingen mobil så ringer Det är ingen Nej. sms, det mejl som skickas Nej. Man kan yoga eller man kan svara på mail eller Man kan få den här lugna stunden bara för en själv
0: mm. Och där har man ju också ett bra tips Just till om det är folk som har väldigt mycket mejlkorrespondens Eller i telefonen går varm Det är faktiskt att vaknar man tidigt Så öppna inte mejlen förrän du har liksom haft din stund själv Det är en bra grej för då har man också lugn och ro. Man kan fokusera på sig själv. Och inom
1: social media då, vad tänker du där för att få en så så bra sociala medier istället. Man kan ta exempelvis Instagram.
0: Mm. Jag var ju faktiskt en av de här som, som var lite motståndare mot det i början. Jag, tyckte... jag tror det var en flugare,
1: eller? Facebook och Nej, Insta och Google?
0: Jag tror så här är som att för mig så var det det privata var privat och det andra ja, vem, vem skulle tycka att det var intressant? Eh, men sen mer och mer så börjar jag förstå att man kan faktiskt göra någonting bra också. Och eh, För mig så blev det lite ett mission just att eh, försöka liksom hjälpa människor och motivera människor. Och i och med att jag som morgonpig så så kommer ju mitt morgoninlägg alltid upp tidigt. och det är ju, Jag får ganska mycket mejl och meddelande nu kring just det. Att folk tycker att det första de får på morgonen det är en bra start. Det är ett leende. Det är någonting att tänka över som de faktiskt kan få hjälp av. Att skapa en bra dag. Så, att, så för mig har det blivit en väldigt rolig grej. Just det här med sociala medier. Även om jag kanske inte är en av dem som lägger mest tid på det. Men eh, det är alltid kul, sen tror jag. Att jag är kreativ gillar och, gillar och pussla med bilder, och linjer, och ljus, och sådana saker. Så att, eh, det är alltid kul med en fin bild.
1: Jag tycker att det är väldigt bra eh, grej som du sa eh, precis. När, när, när du och jag skulle ta bild mm. här inne, mm. eh, som vi nu också har lagt ut, mm. eh, som blev en ganska rolig bild. Eh, mm. Några av de roligare bilderna som jag, som jag också har tagit. Ja, eh, alla, vilket är skickkul. Men direkt när jag sa: Ska vi ta en bild? Och bara, ja, men vi måste ta något helt annorlunda. Mm. Ja, okej, okej. Och sen så blev det den här då som äh, inte kan avslöja som Du får gå in och kolla själva <laughs> måste gå på, på kolla våra det. Instagram. Alexander Pärlros och Mårten Nylén. M-
0: Martin Nylén, exakt.
1: Martin Nylén. Mm. Äh, det är denna fantastiska skapelsledger <laughs> som du har kreerat. Ja. Äh, men du... Äh, tänker på att göra någonting annorlunda än vad andra gör. Mm.
0: Och det, det har jag alltid varit. Ett så måste det vara glädje, ett så måste det vara någonting som känns kul. För jag tycker att skapar man någonting med glädje så blir det alltid bättre. Då ser man det, det kommer att kännas genom bilden. Och sen är det just det här också som att jag, jag tycker att eh, gör man samma samma, ja varför ska det då det som liksom uppmärksammas? Någonstans är det ju det här den här lilla extra twisten och jag tror folk som följer mig, man ser mig hoppa på bollar och snurrar som de tjackar oss i, på men jag, jag gillar det här när det blir lite galet det ska vara lite med glimten i ögat hela ja. tiden eh, och det är ju så mycket nu, det som folk jobbar så hårt med sociala medier, folk jobbar så hårt med, med sina som, eh, varumärken och kanaler eh, så jag tycker att det är väldigt viktigt ett, att man är sig själv två, att man gör någonting man tycker känns bra och tre, det som att man har ett budskap Mm. Att man faktiskt är som försöker göra Någonting som, som blir lite annorlunda och Vad är ditt budskap? Jag tror mitt budskap det är att ha mer roligt Alltså gå inte igenom livet Och, och tycka att eh, saker och ting Blir som det blir utan skapa Man skapar glädje Man skapar livsstil, man skapar personen Det handlar hela tiden om att inte liksom, Låta saker vara som de är Utan vi är olika Alla människor är olika Alla människor har olika målsättningar Önskningar, drömmar men det är väldigt få som följer dem. Så drömmar till för att följas. Önskningar, ja, är det någonting du vill? Vill man så kan man. Men det räcker inte med att vilja, önska, hoppas, drömma. Utan man behöver lägga till göra.
1: Alltså du är en jäkla citatbank alltså.
0: <laughs> ja, jag tror det. Men egentligen är det enkelt. Och det, och också så här, jag brukar säga att vi människor vi är så bra på många grejer- Men lite för bra ofta på två saker. Den ena saken är att göra saker mer komplicerade- än vad saker behöver vara. Och det andra är såklart att skapa mer stress- än vad vi behöver. Men just det här med att förenkla men effektivisera- det är någonting som som är bra att ta med sig- oavsett vad man vill göra-
1: men hur menar du att vi är bra på att komplicera saker?
0: Nej men det är med Allting egentligen är som att om man ska göra någonting så tittar man kanske på hundra grejer varav kanske fem gör skillnad, gör den stora skillnaden. Och när man tittar på de här hundra grejerna så tar det väldigt mycket tid och man tycker att det blir jobbigt helt plötsligt blir man stressad man vet inte riktigt hur det ska funka. Istället för att man gör det enkelt Någonstans tycker jag att man ska vända på det då och titta på resultatet istället, och faktiskt på de faktorerna som, som gör skillnaden. Och det är i mitt jobb som personlig tränare så är det väldigt mycket att titta på rätt faktorer. Det är där som man får resultaten. Och förändring då? Förändring är det som skapar förändring. Och förändrar man ingenting så kommer ju saker vara samma samma. Jag brukar i mina föreläsningar kalla det för landet samma samma. Och landet samma, samma är inte Thailand som många tror utan landet samma samma är där saker och ting förblir detsamma. Så många gånger om man vill att någonting ska bli annorlunda så behöver man göra en förändring. Och där är det viktigt också att tänka som liksom att man behöver inte göra en jättestor förändring för att det ska bli ett resultat utan. Alla steg framåt är ju steg framåt oavsett storlek. Så gör man en liten förändring så kan det ju räcka för att man ska få ett resultat. Medan gör man flera små förändringar så kan det bli ett stort resultat. Så man behö- Många tittar ju på det här att ja, ska jag förändra någonting, träning till exempel inför sommaren, ja, in i kaklet. Och sen så orkar man inte hålla livsstilen. Man orkar inte liksom hålla hela vägen ut. Istället för som att titta på vad man kan göra och kanske gå lite mindre, och sen ändå få ett bra resultat. Och det blir hållbart.
1: Och det är så man ska motiveras också, eller. Du är ju tränat många som har varit motiverade, men också sjukt många som varit sjukt motiverade och gjort sjuka resultat, ja. som i bygge sluser exempelvis ja.
0: Ja, ja, för mig så handlar det om människan resultatet, det, det är den enkla biten egentligen, det handlar någonstans om att, att se vad vad vill personen göra och vad är personen beredd att göra sen förlägger man såklart handlingsplanen efter så att den blir realistisk men utförbar så jag tycker att ska man starta med någonting så behöver man alltid börja med eh, vad vill jag, att man tittar på vill och sen så fastställer man sitt individuella utgångsläge- för att vi är olika. Man börjar titta på vad startar jag ifrån. Vad har jag för förutsättningar? Och återigen, alla människor är olika. Vi har olika förutsättningar. Sen tredje grejen, då sätter man mål och delmål. Man behöver ju veta vad man ska. Och jag är en sån här som... Jag tycker inte det är fel att sätta höga mål- men målen bör alltid vara realistiska och uppnåbara. Men ju högre mål man sätter- desto fler delmål är det bra att ha på vägen. Mm. Det är precis som vägskyltar. Och sen sist då så är det att utforma handlingsplanen efter sig själv. För det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B och just när det kommer till oss människor så finns det flera sätt så kanske ett sätt passar en person bättre än ett annat. Medan det andra kanske passar någon annan bättre. Så att det handlar mycket om att, att titta på eh, vad har jag för förutsättningar att starta med sig själv. Och det är där jag tror det brister för många när man startar och man pratar om hälsa och träning eller vad som helst egentligen. Att man kanske liksom inte vet riktigt vad man har för förutsättningar. Man vet inte vad man startar från. Man startar från ett ställe där man var för tio år sedan, där man kanske inte är idag. Mm. Utan det gäller ju hela tiden att starta där man står idag. Idag är alltid bästa dagen, för idag kan vi göra skillnaden. Igår, ja, den har ju varit. Så att eh, någonstans att vara här och nu och faktiskt se vad kan jag göra härifrån och vad vill jag just nu.
1: Hur tar du en motgång då om något, du skulle stå framför något väldigt jobbigt eller att det dyker upp någonting som är väldigt jobbigt? Har du någon metod eller någon tankesätt?
0: Ja absolut, det, det, det händer ju alla människor, även mig och även om de kallar mig Leende Ninjan så har jag också dåliga stunder och dåliga dagar. För mig så handlar det väldigt mycket just om att lokalisera leenden. Det här är ett bra grej för er som lyssnar, jag tycker ni ska testa det. Att lokalisera leenden. Leende är någonting som får dig att känna dig glad. Någonting, och Det kan vara saker som vi många gånger tar för givet. Små grejer som vi kan vara tacksamma över, små grejer som, som får oss att le eller kanske känna som den här varma, glada känslan inuti. Men vi alla har leenden omkring oss. Men om vi inte lokaliserar massa leenden så kommer vi ju i de här jobbiga stunderna ja, då kommer vi troligtvis bara fokusera på det som är jobbigt. Men om vi har lokaliserat massa leenden, saker som vi kan känna oss glada över eller som får oss att känna glädje, då blir det enklare att möta de här svåra stunderna. För, att, för att då har vi ändå fler grejer som får oss att må bra. Det är inte bara skit utan saker och ting är, är kanske ganska bra ändå. För i den här stunden, när man möter den här väggen, då kan man ju oftast bara fokusera på den. Men där gäller det någonstans att fokusera om, att reboota. Att någonstans kunna se att det finns mer grejer än bara den här väggen. Och det är det viktigt just vad vi sätter vårt fokus och vad vi väljer att titta på.
1: Då är det väldigt bra att ha typ kanske tio olika sådana här leenden som man har tränat in. Då.
0: Absolut. Och, och är det så här, lokaliserar man ett leende idag så kanske man om tio dagar har lokaliserat fem leenden eller lokaliserat tio leenden. Så att det viktiga är viktigt att man startar saker som, som man känner att ja, men det, här, det, här, det här är bra. Det kan vara som smågrejer som för andra kanske är jättestora. Vi vi har ju det ganska bra här de flesta och kanske inte behöver fundera så mycket över just att få mat på bordet eller att ha tak över huvudet. Alla har ju tyvärr inte det, men men de flesta. Och det är ju sådana saker som vi kanske ibland tar för givet. Eh, och det är saker som vi egentligen borde vara väldigt glada över. Som var då exempelvis? Lä, exempel? mig till exempel så här, jag, jag var i Argentina nu för. Ja, nu var det ju länge sedan förresten, men. Eh, 17 ja, år sedan. Ja, typ så här, 20-25 år sedan. Ja. Nej, men det var, det var en händelse där som faktiskt bet sig fast i mitt huvud. Det var, jag har varit ute och kollat in lite roliga grejer var på väg hem. Klockan var ganska sent. Och eh, det var massa barn, massa hemlösa barn som, som spelade fotboll. Och, och någonting som slog mig var deras glädje. De kände så så otroligt glada. Och det enda jag kunde tänka mig är så här: Men hur kan de vara så glada? Så här, det stämmer inte, klockan är sent mm. vad bor de, har de ätit eh, och det som, till slut jag var tvungen att gå fram och fråga eh, och det de sa, då har de hittat en, en boll så de var helt överlyckliga för att de hade hittat den här fotbollen som var en gammal sliten, läderkula från, jag vet inte från, så här 1920-talet. Nej, men var så här jättegammal. Men det är ju sådana grejer, och det slog mig, och det har jag tagit med mig just den här grejen att, att vara tacksam för, för saker som många människor kanske bara tar för givet. Och det, det finns många sådana grejer.
1: Du jobbar mycket med your mindset, eller så har du bearbetat in det, för du verkar. –Ha ett riktigt fokus på vad du ska göra och inte.
0: Ja, ja återigen då, jag tror det är väldigt mycket där med enkelheten. Just det här med liksom att inte göra saker svårare och det är klart man kan liksom, jag, jag tror ändå att jag är en ganska djup person och jag tänker mycket, men eh, återigen så är det skillnad på det och var jag sätter mitt fokus. Så just det här med liksom att analysera, fundera över, tänka på, det är en sak. Men när jag någonstans är här och nu så behöver jag ändå liksom rikta mitt fokus någonstans. Och just det här med inställningen, nu att försöka ha en positiv inställning. Man, man möter ju vägskäl varje dag. och Du kan ju välja att gå höger, du kan välja att gå vänster, du kan välja att stanna kvar. Och stannar du kvar så är man ju kvar i landet samma-samma sen brukar jag säga att på ena sidan så kommer du ha möjligheter, på andra sidan kommer du ha begränsningar. Och det är också så här grejer som liksom att, att göra ett val, ett aktivt val, att försöka någonstans det som liksom, välja och se möjligheterna. Det är inte alltid lätt, men försöker man inte så kommer det aldrig funka. Så jag försöker heller tio gånger och lyckas fem men att jag inte försöker alls.
1: Mm. Nej, ja, visa ord alltså Satan vad du är smart <laughs> Tack
0: snälla, ja det är ju kul. Satan
1: i gatan vad du har mycket Du är en riktig citatbank
0: alltså. <laughs> <laughs> ja,
1: det, är, ja, det är inte det som är det viktiga utan det är mer.
0: Hoppas folk får ut någonting av ja, det
1: ja. Jättebra, superbra grejer mm. jag, är så, jag är också nu När vi sitter och spelar in så mm. jag har också ett fokus hela tiden på så här, Vad ska vi prata om nästa ska vi, ska vi gå vidare på samma spår som du ja. pratar om nu Eller ska vi ta de här sakerna som jag har förberett innan då? Ja. Så att, men det här är verkligen ett avsnitt jag kommer lyssna på igen. Ja, för att jag vill eh, kunna ha möjligheten och tiden att fokusera en del på just det du säger. Mm. Det gör jag nu också, men jag har hela tiden att steg framåt. Ja, ja. ja. Och då kan vi hoppa in på det steget som jag satt och tänkte på lite grann. Mm. Eh, och det är din barndom och var mm. du är uppväxten sen och var mm. du kommer
0: från. Exakt. Jag adopterades från Sydkorea. Jag föddes i Seoul i Sydkorea, huvudstaden. Och hade det ganska fattigt så att det beslutades att jag skulle adopteras bort för att få ett bättre liv. Och Hur gammal var du då? då var jag, jag var jätteliten, så att jag skulle åka till Sverige när jag var fem månader. Men när jag var fem månader så blev jag jättesjuk Jag drog på mig liksom flera barnsjukdomar Och de körde mig till sjukan Och ja, det sades väl praktiskt taget Att jag inte skulle överleva Och kunna åka till Sverige Men på något sätt så lyckas jag göra det ändå Så efter fem månader senare När jag var tio månader så kom jag till Sverige I en liten korg med ett stort rött öpple Om, om jag inte minns fel Och mitt minne är i och för sig jättedåligt Men <laughs> det var jag tror i alla fall Eh, och sen växte jag upp nere i Karlssam med min mor Anita och min far Björn och en lillebror som heter Filip. Är Filip
1: också adopterad? Eh, ja,
0: Filip adopterades några år senare från samma stad. Vi är inte biologiska bröder men det är min bror så, att, eh, så han är min riktiga bror. Och eh, eh, ja, det, vi eh, växte upp där nere i Karlssam egentligen i en förort som heter Murrum. Folk som fiskar kommer att veta vad mörrum är- för det är ju där folk fiskar lax, lax hela tiden. Och så finns det en jättejobbig så här, eh, sojafabrik- som luktar illa och en massa fabrik också. <här> 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 mm. men, eh, men så där växte jag upp. och tycker väl ändå är det som att jag hade en bra barndom. Jag eh, kom in väldigt fort på idrotter. Min far var elitlöpare, min morfar var elitbrottare- och eh, har väl praktiskt taget eh, tränat allt möjligt som går att träna tycker jag, förutom eh, ja, kanske Aikido och då kanske, men, <laughs> men det mesta. Så jag har ju lirat hockey tio år, spelar fotboll i tio år lirat tennis, orienterat, gjort allt möjligt. Men kom väldigt fort in på just det här med kampsport, kampkonst, som jag vet att du håller på med och är mm. väldigt duktig på. Eh, men i alla fall så, eh, så fångade det mig direkt och det är, ju, jag tror att det var någonting som, som jag fastnade för. Och jag gillar just det här med rörelsen, kroppskontrollen, det här mentala som sitter ihop med det fysiska. Eh, och eh, blev helt såld på det. Sen när jag blev 15 ungefär så kom jag in en period som, som jag idag eh, titulerar som mitt livsstorm. En period som inte varit så bra för mig. Jag kallar den här perioden också för en identitetskris. När jag kom in och började fundera på vem jag var, varför var jag där. Jag funderade väldigt mycket över min adoption. Och gjorde väl inte så mycket bra grejer under den här perioden. Utan perioden som varade i ungefär två och ett halvt år. En väldigt mörk period som jag egentligen lärt mig egentligen väldigt mycket av. Men samtidigt så har jag dragit ner rullgardinen så att eh, jag minns inte så mycket av den här perioden. Men eh,
1: smart, smart när man sitter i en podd. Jag minns inte. Eller
0: hör jag, kommer inte ihåg, kommer inte ihåg
1: där från att jag gick in och tog min första choklad till att jag torska på bankrån. Däremellan minns jag ingenting.
0: Ja, det är tur det var en annan på du pratar om nu då? Men, men jag var ganska störd. Vad gjorde du för grejer då? så Det blev ganska naturligt, jag kände mig väldigt otrygg överallt förutom på ett ställe och det var när jag hängde på stan. Jag eh, hamnade så, såklart väldigt tidigt med det här med kampsporter och, så att det blev det där jag kände mig mest hemma, att vara stökig på stan helt enkelt. Men hängde du med eh, Paul Roberto eller? Jag var ju ner i Karlsson så att, eh, ja, det, det, är, är säkert, det är säkert lyssnare här från Karlsson och jag hoppas inte att jag har för dåligt rykte där men jag tror de flesta kommer nog ha en bild av mig som inte människorna som jag träffat här har. Men jag tror ändå att jag alltid varit väldigt så här snäll som person men mm. återigen så var jag väldigt stökig och det var just det här som att jag kände att jag försökte hitta mig själv så innerligt, jag försökte jaga efter vem är Mårten, vad, vad är syftet med att jag är här, vad, vad ska jag göra med mig själv, jag är inte bra på någonting förutom en grej. Uh. Men två och ett halvt år senare, där, så, så sprang in ett citat som jordskrönaren Schaam inte hade någon gång i tiden: Jag vet inte när, men han sa: Att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och just det här med skapandet, det var där just det här ordet slog ner som en blixt i mitt liv. Och jag började fundera otroligt mycket över just de här orden. Är det så det är som att man ska ställa sig ledet och det blir som det blir, eller kan man påverka? Så för mig så blev det att jag gjorde ett val att försöka, att försöka skapa den Mårten som jag ville vara. Samtidigt där i den här vevan så bestämde jag mig för att jag skulle utbilda mig till psykolog. Det är ganska kul för jag börjar faktiskt läsa psykologi innan jag kom in på det här med, med PT och träning och så här. Så jag sökte in på en psykologiutbildning och en hälsopedagogiksutbildning och kom in på båda. Det roliga med det här är att jag kommer ihåg så väl med hälsopedagogiken att jag kom in på på klassen, jag var först in, jag satte mig längst fram och och det första som sägs där är att hälsa går inte att definiera. Och jag, jag var så här, ska jag sitta här och utbilda mig till hälsopedagog? Och jag ska lära människor vad hälsa är. Men jag, kan inte, jag kommer inte kunna definiera hälsa. Så jag kommer ihåg det så väl. Sen kan det ju vara så att jag har drömt det här. Men jag tror inte det. Men, men för mig så gjorde jag ett annat val där. Och det valet var egentligen att jag, eh, eh, jag skulle hitta en annan väg. Men jag skulle jobba med hälsa. Dro hem den här kvällen- eller om det var kvällen efter. Jag är inte hundrad men jag tror faktiskt var samma kväll. Och slog på tvn. Och där så var det ett reportage om en stuntutbildning. Mm. Och just den här stuntutbildningen, det kändes som det var... Jag ska ju skapa mig själv. Jag ska bli stuntman. man Nylén, det är ju han ska bli. Eh, ringer upp den här kanalen, får numret, ringer upp stuntutbildningen och de säger Du, vi har sista intagningen imorgon. Så du måste i så fall flyga till Stockholm och komma hit på en ansökningsintervju. Då var det Karlsson? Ja, då var jag i Kristianstad på, ja. hög, på högskolan. Och eh, det var där jag började läsa. Psykologin fortsatte jag med, men hälsopedagogiken la jag ner. Men eh, jag skulle bli stuntman, så jag, jag drog med första bästa plan på morgonen dagen efter till, till Stockholm. Och eh, drog på den här intervjun och kom in. Så jag börjar utbilda mig till stuntman Jag tror inte det är kanske så många som vet om det att Jag jobbade sedan nästan fem år som stuntman
1: Hur var intervjun för att bli stuntman? Det var snarare att Börja med, spring in i den här väggen Allt du har och sen ska du överleva Och sen kastar du ner för tio meter Och gör tre kundebytter
0: och jublar efter Det var snarare så här Har du åtta tusen spänn? Ja det har jag, okej okay, du är inne Okej, okay. din ja. galning du är inne Ja exakt, Nej, men det handlade mer om pengarna tror jag. Men, men just för mig så var det viktigt Just det här med att eh, starta någonstans Alla resor börjar ju med det här första steget mm. Och man behöver ju någonstans ta det Det finns ingen annan som kommer ta det där steget åt en Så att jag har ju bestämt mig Att jag skulle skapa mig själv Jag ska göra det jag vill göra Jag ska liksom satsa nu så det är klart, jag gick ju all in på det här med stuntutbildningar. Men alltså
1: hur är stuntutbildningen? Vad är det man gör? Är det så här, så här mellan 9 och tio ska vi hoppa från klippor? Nej
0: I men det, det är väldigt mycket. Jag har ju gått väldigt många stuntutbildningar och även utomlands och så och det hänger väldigt mycket på. Ett så kan man ju specialisera sig och bli bra på olika saker. Jag hade ju min kamp, konstkampsport så jag hade ju det. Jag kunde ju ganska enkelt börja lära mig koreografera fighter. Jag kunde göra väldigt mycket volter och snurrsparkar och, eh, men sen var det ju skillnad när du skulle trilla ner för trapper, du skulle krocka bilar, du skulle volta med bilar du skulle trilla från tak, du skulle sprängas. Och... Så alltså hur ska
1: man ramla ner för trapper? Hur blir man bra på det? Vad är det man ska tänka på?
0: Det, det, det finns teknik med allting. Och egentligen som stuntman så handlar det om att göra saker, att, att de ser så våldsamma ut som möjligt men du ska alltid vara säker. Så att det är praktiskt... Förrigt...
1: Felmarginalen är ju ja. ganska smal
0: dock. Nej men fasen, jag, jag har ju gjort allt ifrån det så här att jag har blivit påkörd Mark sån video en så video som hette Åka pendeltåg ja, Åka är... pendeltåg Exakt. Baby. <laughs> Det är jag som sitter i den här bubblan och blir krockad ja. Sen har jag då gjort jag har gjort långfilm jag har gjort reklamfilm men grejen med mig var att jag fick nästan bara massa fightstunds och det var ju mycket sådana här grejer det kunde vara som att de behövde en ninja fotbolls när det var Japan och Sydkorea, det är ju jag som stod i målet där och gjorde alla hoppsparkar och missade bollen det dyker upp en blonderad asiat med en chakus det så här karatepinnar i filmfestivalen vid ett år jag har jobbat med det slaget volter i så backyard babies och så jag har gjort redderiet ni som är lite äldre ni kommer veta vad det är ni är yngre det var, en, det var en, en sopa som handlade om en båt det är inte som så idag men de gamla såperna så hände det inte så mycket så här men en gång så hände då var det några som trillade en trappa och det var, det var jag
1: Jo, men hur trillar man trappa då?
0: Kan du berätta det? Ja, men det är lite olika beroende på hur du ska trilla om man ska trilla baklänges, om man ska trilla... Men... Baklänges en trappa?
1: FIFA. Men det
0: enklaste är ju, har du mycket kläder på dig kan du ha skydd, men många gånger så har du inte det. Och då handlar det någonstans om att fallteknik. Du som har hållit på med kampsport så finns det ju... Folk undrar, hur kan du trilla och inte slå det. Men det handlar ju om att falla mjukt. Och sen är det mycket där som att man jobbar med armbågen man ser till att man snurrar ner på ett säkert sätt så att du bromsar ju rörelsen... Men sen kanske du flaxar lite med armar och ben för att det ska se mer våldsamt ut. Så vi får ju saker att se våldsamma ut som egentligen är väldigt, väldigt kontrollerade. Men det är skitroligt, det är verkligen så här... Don't try this at home. <laughs> Nej, exakt. Då blir det mer jackass så det är inte bra.
1: Vad är den sjukaste stunden du har gjort då? Som du kanske bara sa innan, ja oh, shit, ska jag göra den här? Ja. Det här är...
0: Lite jag, på gränsen alltså. Jag är ju så här som att idag när jag är lite äldre, jag är inte gammal men jag är lite äldre så har man börjat tänka lite mer, man har fått så här konsekvenstänk. Eh, jag har ju varit tre gånger nu på det här fångarna på fortet och, och de har ju fattat att jag inte riktigt gillar höjder. Så jag får alltid någonting med höjder nu för tiden, men, men just det eh, jag har gjort 25 meter fritt fall på luftkudde Och då är det som liksom att du 25 meter ja, fritt fall ja. Och då faller du rakt ut, inga liner, ingenting. Och du ska landa på den här luftkudden som du blåser upp. Blåser du upp den för mycket så kan du studsa av, blåser upp den för lite så kan du gå igenom den. Så det gäller att den har rätt mängd luft och du behöver någonstans landa på rygg eller på mage. Så att du inte är det som kommer med fötterna först, för då går du ju också igenom. Så att man behöver göra en liten flip, du behöver kontroll i luften ah, fy, så att du kan ass, landa. Tian är ju jättehögt. Ja det är två och en halv gånger till det här. Så det, det gjorde vi några gånger och det skulle vi inte göra idag. Gud vad läskigt. Ja, det, det, det var... Fast jag tror också så här att återigen med allting... Jag skulle göra idag ifall jag hade blivit utmanad eller ifall jag hade behövt. Men, men just det här med... Jag tror att någonstans återigen det här med vårt fokus. att Om du åker upp på en hög höjd och du tänker på hur högt det är, då kommer du att bli rädd. Medan om du åker upp och inte tänker på det... då. Då blir det kanske inte så, så läskigt. Så att det, det handlar också där om just att jobba mentalt. Och det är ju som med idrottsmän, idrottskvinnor. eller med det som ja, vi som tränare, eller ja, alla egentligen, så handlar det väldigt mycket om det här mentala. Att det mentala sinnet kommer att sitta ihop med kroppen. Så vad man än vill göra, så kan det vara bra att inte lämna sinnet utanför. utan faktiskt se till att man jobbar lite med båda.
1: Hur ska man hantera rädslor då? Om man har någonting man är väldigt rädd för att göra. Alltifrån, jag vet att du var rädd för din första föreläsning du skulle ja, hålla. oj, du. <laughs> Eller att det är något annat. Men något som man är rädd för. Många är ju jag har sagt det förut men jag kan säga det igen att i USA så gjorde man en undersökning mm. man ställde frågan, vad är du mest rädd för? Ja. Och på plats två kom döden plats ett kom att stå och prata inför folk.
0: Ja det är så, jag, jag förstår det för att, för att faktiskt, precis som du säger det var något av det värsta jag visste och jag, jag kunde verkligen inte prata inför folk jag kommer ihåg i skolan när man bara skulle presentera sig själv och man satt och väntade på det är åtta personer innan mig, det är sju personer innan mig det är sex personer innan mig och man man börjar svettas och man börjar liksom stamma och man oh. känner man skaka. Idag jag föreläser ju väldigt mycket. Jag är ute nu faktiskt med en, min turné: då som heter till resultat. Och eh, jag tycker det är så kul. Men jag tror det som var för mig just med att övervinna den räslan det var just det här med, med fokus, att hitta ett syfte, att hitta ett varför. Varför ska jag föreläsa? Vad är syftet med att jag föreläser? Och för mig just med min föreläsning eller med mina föreläsningar så är, så är mitt varför och mina syften det är egentligen att jag kan ge människor någonting bra. Jag kan hjälpa människor till att faktiskt skapa hälsa, skapa glädje, skapa sig själva. Och det blir mycket viktigare Det blir mycket större än just att jag står där Så jag hittar ett annat fokus Så det handlar inte längre om att oh, Nedräkningen pågår utan det handlar om att Hur många människor Kommer jag kunna hjälpa idag För att efter min första föreläsning Som var väldigt, väldigt nervös så, så fick jag så otroligt Mycket fina ord Så för mig så blev jag så förvånad Och helt plötsligt så hamnade mitt fokus annorlunda Sen tror jag också att man blir bra På det man tränar på så att återigen så jag har jobbat väldigt mycket med just det här med att föreläsa och hur jag ska tala, hur jag ska föra mig men det är mer för att jag vill effektivisera föreläsningen jag vill ju ändå att folk ska få med sig så mycket bra grejer som möjligt mm. men just det här med rädslor jag tror ibland att man behöver som hitta ett syfte, ett varför jag tror att man kan fokusera om och sen så handlar det väl också om att titta på vad är det jag egentligen är rädd för, vad är det värsta som kan hända och det är ju många gånger där, jag tror att med döden till exempel Jag tror att det är för att vi inte vet vad som händer mm. Och det är som med föreläsning, innan jag föreläst Då var jag jätte, jättenervös, jätteorolig Men idag, eller jag, efter min, jag är kanske tredje, fjärde då Då kändes det ganska lugnt Sen finns det de som kanske alltid tycker att det är jobbigt Men då tror jag att det är ett, ett mönster man byggt upp Som man kan förändra så det är också någonting där som att gör man någonting tillräckligt många gånger och man liksom lär sig fokusera om så tror jag det som att de flesta grejer kan vi någonstans vänja oss och kanske få en annan känsla av när vi gör. För det är ju det att någonstans bygger vi upp någonting, vi kopplar ihop en känsla med någonting så att man någonstans kan bygga en ny bana. Så just är man är rädd för någonting och man vill ändra på det så, så det är det klart att man behöver veta vad man ska starta men, men jag tror att de flesta grejerna kan man faktiskt jobba bort och jobba undan, det som att skapa nya barner.
1: Du är adopterad. Mm. Har du känt dig utanför? någonting.
0: Eh, när jag var liten så, så kände jag mig utanför und, speciellt under den här perioden mellan 15 och 17 och 17,5. Eh, jag kan känna så här, idag så gör jag inte det men, men när jag var yngre så kunde jag känna mig. Jag kände mig annorlunda. Jag såg annorlunda ut nere där i, i mörkrum. Ja, vi var typ tre stycken eh, koreaner som såg lite annorlunda, lite sneda ögon och svart hår. Eh, men jag tror lite grann här. När jag får frågan idag var jag kommer från. och så här. Ja, men ja, många gånger är det klart man kanske svarar att man är från Sverige. Men, men för mig så är det liksom just att ja, men jag är från världen. Och, och jag har ju rest otroligt mycket. En av mina stora passioner i livet är att resa. Och jag tror just där här är som att just det här med att hemma är där jag känner mig trygg, där jag mår bra. Så att jag, jag känner idag jag skulle lika gärna kunna som liksom bo någon annanstans. Jag skulle kunna flytta nästan var som helst så länge jag känner mig hemma så länge jag känner mig glad och trygg. Och det gäller ju då med min familj såklart, med frugan och min dotter och allt det här. Att det, de är ju det viktigaste jag har, men Men just att när det kommer till hemma så handlar det väldigt mycket om en känsla. Och det kanske har att göra lite med att jag jag sökte ju mig själv så otroligt hårt där under den här perioden i mitt liv och hittade mig inte själv. Utan någonstans blev det att jag blev tvungen att ta steget att börja skapa mig själv. Och jag tror det var när jag började skapa mig själv som jag hittade mig själv. För det var där allting föll på plats att någonstans så blir jag den personen jag, jag vill vara- om jag gör det jag mår bra av. För att i slutändan så, om man inte mår bra- så tror jag att allting fallerar för, förr eller senare.
1: Och skapa sig själv, då menar du med att- du satte upp en bild hur du ville vara- och började agera ut efter det.
0: Ja, jag tror, tror mycket så här att göra det enkelt. Jag vill ju vara en schysst person- jag vill vara en person som eh, någonstans är stolt över mig själv. Jag vill vara en person som kan känna mig glad. Att göra de här små grejerna, det grundar så att jag kan göra massor massa andra grejer. Sen kan det komma till att ja, men jag, jag vill liksom bli superduktig på det här med träning. Jag vill bli superduktig på det här med kost. Jag vill bli superduktig med det här med mentalt tänk. Hur kan jag balansera, skapa balans? Men eh, någonstans handlar det om att jag måste någonstans starta med mig själv. Och det här skapandet, det hänger mer på att man skapar sig själv genom det vi gör, genom det vi fokuserar på, genom vår inställning. Så att man någonstans, gör man bra saker så blir saker oftast bra. Gör man dåliga saker, det spelar ingen roll om det är mot sig själv eller mot andra, så blir det oftast kanske inte så bra.
1: Mm. Good things happen to good people.
0: Exakt. Det är, det är en bra start,
1: tycker jag. Mm. Verkligen. Har du någon gång känt dig sviken av dina föräldrar?
0: Nej, inte. Du menar mina biologiska? Ja, biologiska. ja det, det har jag och jag skulle ljuga om jag sa nej där. Och någonstans där när jag var yngre så kände jag väldigt mycket att jag funderade mycket över just eh, hur man kunde lämna bort sitt barn. Ja. Och jag kände någonstans där att, eh, ja, men fascinerat. Jag hade kanske hellre det vara kvar och jag hade hellre det som liksom varit kvar och det hade gått under än att liksom åka någonstans och bli läm- bortlämnad. Men idag så, så tänker jag annorlunda. För jag har ju en annan bild av det. Och jag hoppas någonstans att det var för att jag skulle få ett bättre liv. Att jag skulle få en chans att någonstans ha det bra och kunna känna mig glad. Och inte som liksom, eh, då var så fattig så att jag skulle liksom dö för att jag inte kunde äta. eller jag hade inte det. Så att, eh, för mig så, så idag så känner jag att. Eh, jag känner inget att jag är arg eller jag är sviken utan det handlar mer om att eh, ibland så kan man kanske undra eh, vad det var som, hur vad krävs för att en förälder ska ta det beslutet men eh, å andra sidan så är jag ju så lycklig och tacksam mm. över att jag har fått chansen att, att skapa mitt liv Ja, så alltså, du
1: fick ju att komma därifrån mm. eh, till, till hit, alltså det är ju... Bara det är ju ett, så här, livets lotteri.
0: Ja, nej, men det... Och,
1: äh, vem vet
0: nej, exakt. hur
1: det hade varit där. Men, men tror du de gjorde det för
0: pengarna? Det tror jag absolut inte. Jag tror att det var för att jag ja, pengarna, hur menar du då att de inte nej, hade men, pengar? Nej,
1: men så alltså, fick inte de. Får, får man inte pengar. Om man adopterar bort ett barn det, det,
0: är jag, det, är jag, nej, det är jag säker på Att det inte var på grund av Utan det var det som att min, min biologiska mamma Var ensamstående Och eh, det fanns fler barn i familjen Och eh, hon hade inte råd Att ha kvar mig Och det någonstans där så, så är jag säker på Att någonstans föräldrar Vill ju ändå sina barn väl mm. Och eh, det här var ju Att ge mig en chans Ge mig ett, en chans att överleva Och det var ju det här från barnhemmet i Korea till att jag blev sjuk och åkte till sjukhuset till att jag skulle troligtvis inte överleva till att jag någonstans hamnade här. Du har fått en
1: jäkla power. Ditt liv har inte varit enkelt för att sitta där du sitter i dagarna. Nej,
0: jag tror att ingen människas liv är enkelt. Men men det är just det här som att vi lär oss av... Det är ju när det stormar som mest som vi någonstans utvecklas som mest. Och det är ju, jag tror det är att de människorna som går igenom de hårdaste stormarna det är de som lär känna sig själv bäst och som någonstans har en chans. Alla tar inte den chansen. Men man får en chans någonstans att man kan utveckla sig själv och utveckla sitt liv och någonstans kanske det som liksom inte springer efter massa luftslott och saker som kanske inte gör en egentligen så glad. För mig så tror jag att det satte mina fötter på jorden och att jag någonstans är Hittade mitt kall, och mitt kall är ju egentligen som att jag brinner för att hjälpa människor, men mm. jag behöver hjälpa mig själv först. Om mm. jag inte kan känna mig glad, om inte jag mår bra, så kan mm. jag inte hjälpa andra människor på det sättet som jag gör idag. Så att för mig så är ju jag. Man vet aldrig vad som händer i livet, men någonstans kan vi påverka vissa saker, inte allt, men mycket. Mm. Och vi påverkar genom det vi gör. Vi påverkar genom det vi värderar, genom det vi fokuserar på, genom vår inställning. Så att det det handlar mycket om oss. Vi har ett ansvar också. Det är inte bara att man kan skylla på livets lotteri, utan vi behöver också någonstans ta ansvar över vårt liv. Och någonstans göra det bästa av det.
1: Vad skulle du säga till personer som letar efter sig själva just nu? Det kan vara... Personer som är adopterade Eller kanske personer som är tonåringar mm. Eller vad som helst För det är, mm. det är så sjukt många som gör det Och inte vet vad de ska göra eller var de, Och de har fått det här livet Som är ganska lätt att Sitta och säga så här, att man ska vara tacksam för livet Och, det mm. där, och de bara Fan, jag, vill,
0: mm. jag vill aldrig inte ha det här livet Nej. Jag säger så här, värdera livet Var inte rädd för att leva För det finns så mycket att uppleva Det finns så mycket att skapa Det finns så många vägar man kan gå Så det handlar någonstans om att istället för att blicka på allt det här som inte är bra, på det vi inte kan göra, så titta på det vi kan göra. Titta på det vi vill göra och någonstans sluta leta. För livet är här och nu. Det är där ni står just nu, exakt på den punkten och det är där ni har ett val att göra. Skapa er själva. Börja med ett litet steg, för det kommer bli bra. Så att mycket är ju det här som liksom är att jag brukar dra en jätterolig historia på mina föreläsningar. För jag har en kompis, nämligen, som han åkte ner till ett tempel i Kina för att hitta sig själv. Och eh, där sa de att han skulle sitta i en liten låda. Och han skulle sitta där ett helt år. Han, han satt i tre dagar ungefär. Och jag förstår inte hur han kunde sitta tre dagar. Men han satt i tre dagar. Sen åkte han hem. Hade inte hittat sig själv. Men, men det är just det här med. Men det finns så många sätt som folk säger att man ska hitta sig själv på. Och någonstans, lär känna dig själv först. Det är en bättre start än att sitta i lådor. Så åk inte till Kina och sitta i lådor. Utan börja någonstans skapa där man står nu.
1: Det är bra, det är bra. <laughs> Du har också varit programledare på Biggest Loser som har varit så extremt populärt och allt ifrån tårar till glädje till skratt och och allting. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
0: Ja, jag var ju tränare i Biggest Loser i de första fyra säsongerna. Så jag har upplevt en del då. Och precis som du säger där, att någonstans var det ju som det var tårar, det var glädje, det var folk som förändrades väldigt mycket. Och det handlade egentligen inte för mig om det här med viktnedgången. Jag tackade till och med nej första gången när jag fick frågan. För som personlig tränare så har man ju tystnadsplikt. Och jag tyckte då, ska man då gå ut i tv med de riktiga människor, det riktiga problem, det riktiga liv? Det, det kändes inte rätt. Men sen har jag då min kollega då från säsong 1 och säsong 3, Tanja Djellewitsch, en fantastisk människa och tränare, som, som övertalade mig där i säsong 1 till att man faktiskt kunde göra någonting bra av det här. Mm. Och det är ju det här att det handlar ju kanske inte bara om att förändra livet för de deltagarna man hade, utan det är ju även för tittarna. Att man någonstans kan skapa det här som folk tittar på sig det där är omöjligt eh, till att det blir. Tänk om det där kan gå. Ja. Och, och just där med Biggs så var det ju, den här tävlingen som att gå ner i vikt är ju egentligen en ganska så. Eh, ja orättvis tävling, vi har olika förutsättningar när det kommer att gå ner i vikt men eh, någonstans så, så var det, den stora grejen för mig var förändringen det var det här, det som att ta det där steget att försöka, att våga vilja förändra det här med det som förändringen uppe i huvudet, för det är där man måste göra den stora resan, kroppen ja, jag kan väl vara så här lite små kaxi kan det kanske låta men jag har ju bland de största siffrorna i världen i Biggest Loser idag, men för mig handlar det inte om det här med kilorna. För mig om någon skulle säga ja men dra ner någon 80 kilo på 4,5 månader. Ja, men jättelätt. Det fixar vi. Men just den stora utmaningen ligger i att förändra beteendet. Förändra egenvärdet. Synen på sig själv. barnen Och det är det som är intressant. Det är, där, det är där man måste jobba som hårdast. Vikten. Ja, vi kunde dra ner folk 80, 90, 100 kilo på 4,5 månad Men... Eh, Just förändringen uppe i huvudet, den kommer ta flera år, om inte hela livet. Så att det är, för mig har det, det här med Wikisloza varit ett, ett väldigt viktigt kapitel i mitt liv. För att jag har lärt mig så otroligt mycket. Jag har träffat fantastiska människor. Jag har det som liksom, eh, någonstans fått ta del av människors liv. Eh, någonstans partier där de har gjort ett val att försöka förändra. Eh, vissa har lyckats bättre Andra har lyckats kanske lite mindre bra Men återigen så Att bara få ha varit med där Det, det är fantastiskt Har du någon historia du minns lite extra? Eller? Eh, jag, jag, jag minns ju jag, Min sista säsong så hade jag Två personer som eh, En kille som heter Kristus Och en tjej som heter Sara och De två var, blev lite speciella för mig. Inte för att det var min sista säsong utan för att vi gick igenom så otroligt mycket eh, saker tillsammans. Kristus han, han vann säsongen och gick ner eh, 79 kilo på de här fyra och en halv månaderna. Är så mycket alltså. Ja det är en helt annan människa Sara gick ner nästan lika mycket och, Men Sara var cool för hon, hon gjorde ett val där mot slutet Båda två var i final Men hon gjorde ett val Att inte låta tävlingen vara primär Utan hon gjorde ett val att ta över livet istället. Och det det beundrar jag Sara för. Hon Hon är en fantastisk person just där som att ta det där beslutet. För att i den här tävlingen så betyder det så otroligt mycket för de flesta- Även om man, man försöker få dem att förstå just att eh, det handlar ju om livet. Den här tävlingen det är bara här och nu. Men livet kommer hålla på länge och bra mycket längre efter vi klarar med, med Biggest Loser. Så att just det här med hon är häftig och Kristus är också en fantastisk inspiration. för han, eh, han har en väldigt hemsk historia. Hans lillebror eh, gick bort i en bilolycka när de var barn. Och för Kristus att få vara med om det här För att uppleva det här och se det här och det, det är någonting inget barn ska behöva göra
1: Har han satt med i bilen?
0: Nej, de, de kom gående och så blev, blev hans lillebror påkörd av en bilist oh, Och jäkla. dog eh, framför honom Fy fan. Och eh, det gick många år Det gick eh, hela 19 år innan hans mamma anmälde honom till Biggest Loser och Kristus är en sån här människa som... Han, eh, han gjorde inga bra grejer var, under den här perioden. Varken mot sig själv eller mot andra. Men eh, han behöll en bra grej. Och det var respekt för sin mamma. Så hans mamma anmäler Kristus till Biggs Och Kristus eh, ger sin mamma ett löfte. Det att göra allt som, som jag sa. Och han höll det där löftet. och eh, Någonstans... Eh, Just det här med att våga ta det här beslutet efter att ha gått och tagit på sig sin, sin brors död så länge. Kristos är, är häftig, han är, han är en cool människa och jag verkligen lärde mig mycket av honom just under den här resan som inte är slut än. Och, Känner
1: han att det var hans fel att hans bror dog?
0: Som barn tror jag absolut men just, just det här med det som att jag tror att vi, när man är barn man, man tar ju på sig allt man tror att allting är ens fel, det spelar ingen mm. roll vad som händer men, och till och med då är det som att man grundar vissa, vissa mönster som följer med när man blir vuxen och de är svåra att ta bort men just att göra det här valet att våga försöka, det, det är häftigt och han återigen 79 kilo på och halv månad och det som köra vidare på det. Det är häftigt. Och han inspirerar ju så otroligt mycket människor idag.
1: Ja, det gör han verkligen. Jag har mm. träffat honom. Han är ja. jättehärlig. Ja. Men, men du, hur, hur gör man det då? Hur går man ner? Om, det, om vi har några lyssnare som ja. Vi, ja, kanske inte vill gå ner 79 kilo, men, men att man vill gå ner... 20 kilo på fyra och en halv månad säger du ja. Nej, men alltså, Hur gör man
0: ja, det? Är, det är enkelt. Jag gjorde ju ett annat projekt nu. Ganska nyligen när jag en eh, 47-årig man. 20 kilo på 10 veckor. Eh, på lite snällare premisser. Då. Men, men just det handlar ju om att titta på rätt faktorer. Eh, återigen, jag tycker man alltid bör starta med jag vill. Och eh, fortsätta med att fastställa sitt individuella utgångsläge. titta på var startar jag från. ifrån. Sen då att sätta mål och delmål och sen utforma handlingsplaner. Men det man behöver göra det är att inte komplicera. För det är ju det här att när vi börjar liksom titta på hur samhället ser ut. Det finns hundratusen dieter, det finns hundratusen träningsformer. Eh, helt plötsligt så vet man inte vad man ska starta eller vilket som är rätt. Medan det är kanske är väldigt många som är rätt och väldigt många som är fel också. Eh, så det handlar ju någonstans om att eh, titta på vad behöver jag för att uppnå det jag vill uppnå. Och det är där det brister många gånger. Att folk eh, utgår från kanske någon annans utgångsläge. Folk eh, startar på fel nivå. Folk eh, startar inte alls för att de tycker att det känns jobbet att ta det där långa, långa steget- som egentligen skulle kunna vara väldigt kort. Och det, det är egentligen det. Att gå ner i vikt är enkelt. Det handlar om att titta på eh, just eh, tankebanorna- att förändra eh, vanor och beteende först. Hur man ser på sig själv- sådana saker. Sen kan man då börja röra på sig och se till att man kontrollerar energimängden lite grann. När det kommer till mat till exempel så, så brukar jag säga tre stycken grundpelare. Och Det är att titta på näringsinnehåll, att maten innehåller bra med näring, den näringen vi behöver för att fungera. Det är att titta på energimängd och sen så att lägga till en gnutta sunt förnuft. Jag är en av dem som inte tror på just det här med att det finns massa dieter som ska funka för alla utan diet för mig det är strunta i utan jag säger anpassad kost. Och det är så här, börjar man tänka så istället då lär man sig någonting om sig själv och man utgår från vad behöver jag, behovet, istället för att peta i och göra på ett sätt som man kanske inte vet funkar. Och hittills har det funkat väldigt bra och jag tror att eh, alla mina kunder och personer som jag har jobbat med håller med där ute. Eh, tyvärr så kan man ju inte ta sig an alla som vill, <går> vill komma och få hjälp. Men, eh, men jag tror att eh, ingenting är omöjligt. Det är som Gunde säger, att ingenting är omöjligt. Men det handlar om att utgå från sig själv och starta där man står just nu.
1: Så det finns ingenting så här att man, om man ska gå ner i vikt så ska man försöka gå en timme per dag eller de, de, de
0: konkreta eller? grejerna om man ska generalisera så, så kan det vara energi in, energi ut det vill säga kalorimängder energimängden, det kan vara som att promenera, att börja röra på sig en vardagsmotion är någonting som är otroligt underskattat jag halkar på en undersökning nu som, som gjorts för ganska nyligen där de sa att vi i Sverige är ett av, de, ett av de länderna där vi någonstans motionerar mest av alla länder i hela Europa. Men samtidigt är vi i Sverige de som sitter mest still i hela Europa. Och det är så här, hur går det ihop? Men just det här med vardagsmotion och många som kanske tänker att ja, men jag rör ju på mig när jag, när jag jobbar eller jag rör ju på mig när jag går ut med hunden eller många gånger så handlar det om vad man vill göra vad man behöver, vad är, vad är behovet men det här med konkret då att energi in, energi ut att börja röra på sig lite mer i vardagen det är två bra grejer Vad är balansbordet för någonting då? Balansbordet är en teori som jag har som jag jobbat med ganska länge nu som jag egentligen tagit fram för att underlätta och kunna skapa för att sedan hålla balans och det är ju också för att man ska kunna få ett bättre resultat oavsett vad man vill uppnå Tänk att man har ett runt bord med fyra ben Om man skulle såga av ett ben så skulle troligtvis bordet stå kvar Såg jag av två ben så kommer troligtvis bordet välta Samma grejer är det med oss Vi tänker oss själva som människor Men fyra faktorer istället för fyra ben Vi har motionsvanor, vi har kostvanor Vi har vila som är sömn och återhämtning Återhämtning både fysisk och mental Och sen har vi mental balans som är stress Negativ stress För oss handlar det egentligen om att balansera de här fyra faktorerna. Om jag ska ge två bra grejer där med balansbordet som som, lyssnarna kan testa på, du också Alexander så skulle det vara att först lokalisera svagaste länken. Hos mig. Det vill säga att man tittar på sig själv och lokaliserar: Är min svagaste länk just nu motionsvanorna? Är det kostvanorna? Är det att jag inte återhämtar mig tillräckligt? Är det att jag sover dåligt? Eller är det att jag stressar för mycket?
1: Stress för mig.
0: Ja, när man har lokaliserat svagaste länken, det är där man startar. För det är ju någonstans där du, där du har största hålet i båten. Täpper du till det så kommer det ju funka bättre. Då kommer du komma längre än att du peta på småhålen. Så det handlar ju någonstans om att åtgärda där det brister mest först- och då behöver man inte liksom göra allting rätt från början- utan någonstans gör man en liten förändring där det brister som mest- så blir det oftast en större förändring, det vill säga positivt. Man får ett bättre resultat. Så Den första grejen är att lokalisera svagaste länken. Då vet man vad man bör starta. Den andra grejen är att när man har ett ben som är av- eller ett ben som, som fallerar, det vill säga en faktor- om jag har mycket stress till exempel. För de flesta så brukar det bli att de andra faktorerna brister, de fallerar också- har jag mycket stress? Jag kanske inte är inne träna idag. Jag tränar imorgon. Jag blir en människa. Jag eh, missar att äta. Eller jag kanske jag får äta det här dåliga idag. Men det är bara idag. Och sen så kommer man hem och ska försöka sova på det. Och det kommer ju aldrig funka heller. Eh, och helt plötsligt har ju alla de här fyra faktorerna gått åt skogen. Så istället för att det blir så. När man har en faktor, ett ben som, som vacklar eller som är av. stärkt de andra. Så har jag mycket stress. Då är det, det är då man bör träna. Det är då man bör äta så bra som möjligt. För när man inte är så stressad– –då kanske man kan liksom, eh, göra det lite sämre med de andra grejerna. Men återigen handlar det om att skapa för att sen hålla balans. För att då funkar vi som bäst. Hur många har inte liksom, eh, börjat träna hårt och börjat äta bra? Man sköter maten jättebra. Sen får man inte det där resultatet som man vill ha. Men man har glömt bort att titta på det här. Hur sover man? Stressar man mycket? Där har vi något som, som heter kortisol. Ett stresshormon som jag tror folk har hört ordet, men man kanske inte riktigt har förståelse för det. För kortisolet är ju viktigt för oss också. Men just det här med då alla de här fyra faktorerna spelar roll. Och vi behöver någonstans se till att vi balanserar. Att vi mår bra inifrån och ut. Att vi någonstans det som håller koll på oss själva så att vi, så att vi kan få de här resultaten. Och det tror jag är grejen med varför jag idag kanske förknippas väldigt mycket med bra resultat. Det är för att jag tittar på rätt faktorer. Och jag skapar för att sen hålla balans.
1: Du vill också jobbat med 50 cent. <laughs> ja, exakt. Hur Hur kommer jag det sig.
0: Ja, det är en annan historia. Rapper. Ja, exakt. 50 cent. Hur går hans låt? Har du någon låt? Yeah. När han slog igenom, hur går det? In the club. Jag, jag ska is nog inte starta med i sån karriär Nej, men Jag har jobbat med väldigt, väldigt mycket Olika människor Och Fifty är en av dem som, som folk gärna Frågar om Men det är faktiskt en, en annan historia För att jag har en period I mitt liv där jag jobbar med säkerhet och det vet inte så många om. Men jag lagt ganska många år av mitt liv på just att jobba med det. Och Med säkerheten så har man ju ännu mer tystnadsplikt än vad man har med PT. Egentligen inte kanske, men, men det är fler faktorer man inte får prata om. Men eh, det som var det är att ja, jag har jobbat med 50 cent och eh, 50 var i Sverige. och eh, Det finns nog till och med ett eh, avsnitt av Kobra där de eh, följde 50- där man ser en liten leende ninja någonstans. Ni får kolla där. Ja, men
1: alltså eh, Säkerhet, menas det då med att man jobbar som bodyguard? Eh,
0: ja, jobba med säkerhet för mig det handlar väldigt mycket om att koordinera och att se till så att saker och ting flöt som de skulle flyta. Att eh, göra en bra analys och utesluta eh, att dåliga saker skulle riskera att hända. Så för mig så var det Det här är något av det bästa jag vet Och ändå får man inte prata om det Så det känns lite så här småjobbigt Men just det med att ansvara För att saker och ting Ska innehålla så lite risker som möjligt Så kan man säga
1: Så att om han Jag vet att han kom till Sverige Han uppträdde på The Voice en gång Mm. vet jag, och då vet jag också för jag jobbade på SPS Radio på den tiden ah. och då var han eh, den enda artisten som, eh, såhär, only cash så att, <laughs> så att SPS Radio som hade The Voice ah. då eh, jag, jag vet inte om det var 2000 någonting ah. 2006 kanske, någonting, men en av de första voice showerna på Kungsträdgården ah. så, så tog de ut alltså, stora portföljer med bara cash <laughs> jag vet inte hur många miljoner det var eller hur mycket, mycket pengar det skulle vara, men allt var bara cash för ah. han var den enda som, det var bara här han ställde sig inte på scenen men inte inte fått sina portföljer med, med, med dollar. Liksom.
0: USA. <laughs> ja. <laughs> ja, det är ingenting som man kan inte lita på folk med kort och grejer. Nej, då? nej, nej. Det, <laughs> ja,
1: det här är nymådigheter.
0: exakt. Du har väskan med här hem, då vet du att det är okej.
1: Okay. Ja, ja. Ja. Du har ju också tränat och tränar massor av olika typer av kändisar. Det är bland annat Marisärn, Olt och Petter och massor av fler. Mm. Vem tycker är roligast att, att träna?
0: <laughs> nu satte du mig på pottan. Jag, jag tycker faktiskt så här, för mig, kändisar eller inte, för mig det som är roligast är egentligen när folk kommer in och vill göra någonting på riktigt. Att man faktiskt, när man kommer in och är så här, man brinner, har en sån här vilja och sån pepp på att faktiskt det som att göra en förändring. Det är det viktigaste. Sen både det som de du nämnt, både Petter och Marisa Arnholt, jag tränar ju ganska många fler än så. Vilka men... Vilka då? Ja, har Jag har kört med allt ifrån Will Smith till Darien till Kinnamon till. Jag, jag har väldigt många olika som jag har kört med och kör med. Har du med Will Smith också? Ja, absolut. Mm. Så att, och det är ju det här Jag har ju hållit på 15 år som personlig tränare nu Så att jag har ju hunnit träna väldigt väldigt mycket människor Och väldigt många av mina kunder är kvar Som Petter, vi är inne på vårt 15 år nu Om inte jag helt fel Han, han menar, måste ha bra psyke Han är otroligt bra han är, han, är, han är en av de roligaste jag har För att han någonstans Eh, har den här viljan som jag berättade om just att eh, han startade ju med, eh, jag har tystnadsplikt om mina kunder men jag får nämna lite grann om Petter här och just han var en av de smarta som kom in och, och förstod någonstans att skulle han som kunna etablera sig som en bra artist så var han tvungen att se över sin hälsa mm. och han var en av de som skapade livsstil efter vad han hur han ville leva så att eh, idag kommer ju folk se honom springa så här ötvö lopp simran ja, lopps springa det är, det är otroligt tuffa ja, jag grejer. Jag blev
1: jätteförvånad när jag såg honom på nyhetsmorgon förut faktiskt. Så sen så var jag också med i podden. Så mm. jag, jag hade ju med honom för något halvår sedan. Uh-huh. Uh, och sen bara, ska köra ö till uh-huh. ö? Och, de, och den träning han lägger, jag bara, uh-huh. jäklar! Alltså, det, är ingen, det, det är inte så här att man bara går och gör det där. Det där, är, det där är nästan en för att... Uh, ja, det är,
0: det är ju det. Petter var med igår. och nu, Just nu tränar vi honom just för årets ö till ö mm. uh, men han, är en, han har en otrolig vilja och, och någonstans Någonstans han är unik men har ett väldigt, väldigt bra mindset. Mm. Så att det, det kommer gå bra i år också på att Det är ett hårt lopp. Det är riktigt jobbigt. Jag kommer ihåg när han börjar springa och jag kommer ihåg när han börjar simma. Och jag kommer till och med ihåg när vi satt på vårt första möte liksom för 15 år sedan. När han ville börja komma i form. Och han har gjort en resa som är enorm. Ni får gå in och lyssna på, på det avsnittet också med Petter, ni som, ni som lyssnar här. Han är otrolig, Peter. Mm. Och vi har ju kört nu 15 år, och vi kommer ju säkert köra minst 15 år till. Så att, eh, det kommer ju bli en ännu större resa med Petter.
1: Spännande. <laughs> ja. Ja, han kanske till och med kan bli stunt med
0: Ja, exakt. Ja, men det kan han säkert bli. Han kan bli allt om han vill. Vad han bestämmer sig.
1: Men du verkar ju verkligen vara en fighter. Dels ordagrant och sen <laughs> dels också i livet. Men vad är det som gör. Att du kämpar så hela tiden och vill framåt hela tiden. Vad är det som driver dig och gör att du alltid från går upp 0455 till morgonen till att du gör det här lilla extra?
0: Egentligen leva livet fullt ut. Jag, jag, vill, jag vill göra varje dag till en av de bättre dagarna i mitt liv. Och Någonstans där så tror jag också liksom att ingenting kommer komma gratis till mig. Utan man måste någonstans lägga ner arbete, man måste vilja, man måste våga, man måste försöka oavsett vad man vill göra. Och där, där är jag, i mitt huvud så är det det enda som gäller. Att vill jag någonting så kommer jag vara tvungen att jobba för det. Och det är väl det sen, såklart. Jag har väl turen att jag är lite morgonpig, Men jag satt faktiskt i en annan podd nu för ett tag sedan och pratade om just det här med misslyckande och grejer. Och för mig så det där fick frågan då, ja, men vad är ditt största misslyckande? Och jag kunde inte svara på det. För jag anser någonstans att när man misslyckas- är när man gör valet av att man ger upp. Och jag brukar säga det att, eh, att man inte kan lyckas med allt tillhör verkligheten- men att aldrig ge upp tillhör dig- så just det här med att ge upp, det är någonting vi väljer att göra. Det finns alltid fler sätt, det finns alltid fler möjligheter. Så att, eh, sen gäller det såklart att vara realistisk. och gäller någonstans att, att man förstår sig själv, lär känna sig själv. Men i min värld så existerar inte, det går inte. Jag, jag har tatuerat på min rygg, impossible means nothing to me. Och det, det är verkligen så. Jag, omöjligt finns inte. Jag... Eh, Jag drivs av av glädje, jag drivs av leenden. Jag drivs av att alltid göra mitt bästa, att alltid försöka. Oavsett om det kommer bli bättre eller om det kommer bli sämre. Och Just det här med att leva livet fullt ut, det, det är någonting som jag hoppas alla försöker eller kommer på någonstans för att det är så otroligt viktigt för att allting blir så mycket bättre då.
1: Och hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Ja, nu ska jag springa på ett möte. Nej, skojar. Jag, jag den, den ser väl ljus ut tycker jag. jag. Jag har väldigt mycket roliga grejer framöver. Jag kommer att släppa min Youtube nu. Där jag ska lokalisera världens bästa träning. Jag, jag kommer starta ett stort projekt nu med 90 dagar med Mårten. Jag, kommer att, jag reser väldigt mycket. Jag älskar att resa. Och Egentligen, Istället för att säga vad jag ska göra, jag kommer uppleva världen. Jag kommer uppleva livet. Det, det är vad jag har för plan just nu.
1: Och vad är det för någonting som du absolut inte skulle göra?
0: Eh, vad jag inte skulle göra, eh, det har jag inte fokuserat på. Då, men men eh, jag skulle kanske inte hoppa från 25 meter igen <går> på, på luftkudden. bra tag i alla fall. Ja, exakt. Inte om Hur inte... käkar
1: du? Hur ser din kost ut? Vad tänker du på där? Säker du mycket godis och pizza? Och jag äter inget
0: godis. Jag äter faktiskt inte heller pizza. Liksom. Men, men eh, jag har inget problem med det. Jag äter, jag äter praktiskt taget allt men jag försöker som jag mår inte så bra av just det här med, med tillsatt socker. Jag mår inte så bra av när, när jag äter saker som, eh, som jag känner att det ger mig ingenting. Jag är lite speciell där också tror jag. Folk tycker att jag saknar smaklökar, men, men för mig så tror jag att jag tror att man kan äta det mesta. Jag tror att men vi bör välja det som vi mår bra av. Så att det, det är skillnad där som att eh, just vad vi väljer att äta och vad vi någonstans äter det. är tycker att idag har det blivit lite för utspårat med att folk fokuserar att du kan absolut inte äta ditten, du får inte äta datten istället för att man tittar på vad behöver jag? Vad mår jag bra av? Mm. För någonstans där så, så är det bättre att man startar.
1: Du köker ingen godis, ingen glas, ingen tårta, inga semlar, inga vinerbröd.
0: Nej, glas kanske jag kan äta någon gång. Men nej Vinerbörja tycker jag inte om Tårta Så jag inte. Förutom om jag gör min egen proteintårta <laughs> Med kvarg Darin fick en sån nu när han fyller år förresten. Mm, hur mycket fylld. Han? han fyllde 30. Ah, Då förtjänar man kvarj. Till, till, till,
1: till och med han åldras.
0: Eller hur? Ja, han ser inte ut som 30. Mm. Nej, men så att. Men jag försöker äta det jag mår bra av. Återigen det här med näringsinnehåll, energimängd och lägg till en gnutta sunt förnuft. Det är min mall.
1: Sprit och alkohol.
0: Dricker inte, röker inte, knarkar inte. Jag har väl aldrig riktigt fastnat det här för alkohol. Och det är som, som jag är. Jag har inget problem med det som de som gillar vin eller de som gillar öl och sånt. Fan, kör på, men det gäller att skapa balans. Mm. Men för mig så är det så här att jag får inte ut något av det. Så där har jag valt att inte. Ja, men det, det är inget för mig. Jag tycker det är godare som liksom, kanske som liksom, eh, drar ja, en ramlösare ju Ja men liksom, Jag kan knäcka en, en Pepsi Max till exempel. Och, ja men det var ju gott. Mm. Alltså,
1: men så där jag också tänkt som yes, några För jag dricker inte heller. Nej. Jag dricker kanske var annat år. Ja. Det är inte så att jag är emot att dricka. Det är, bara, det är bara exakt samma sak. Att det känns som ett gift. Det ger mig ingenting. Jag är sliten flera dagar ja. efter. Jag orkar inte göra någonting. Jag ja. blir ofta sjuk. Ja. och då är så här, Varför ska jag då hälla ja. i med det där giftet? Så här. Ja. Så det. Och sen har jag ändå tillräckligt kul- när jag är ute- ja. att det det ger mig- att trycka i min tio öl och, och liksom åtta tequila- mm. gör inte att jag får så mycket roligare- och med tanke på hur jag mår dagen efter- Nej. att... Det är värt det.
0: Nej, och det är det valet man får göra. För att är det värt det, kör. Men om det inte är värt det, äh, kör inte förresten. Men, men man kan äh, dricka lite mindre också. Men just det här med det som att, äh, att, man, att göra ett val. som liksom, Vad ger det mig? Det, ja. det är också så här... Äh... Man ska
1: inte falla för grupptryck för det är det som är det svåra.
0: Mm. Det... Uh, och, där,
1: och det är det man verkligen måste stå emot. Det Absolut. Inte hur mycket sak som helst.
0: Ja, nej, men det är jätteviktigt. Jag satt faktiskt i ett annat tv-program där vi lagar mat och, och där var det också så här att det var en person som blev lite sur för att jag inte åt efterrätten och så här. Men det var ett val jag gjorde och efteråt så blir det en stor debatt kring det här. Men jag, jag är så otrolig, det tycker jag är otroligt viktigt att inte falla för grupptryck. För det kan ju också vara så här, våra barn, de hamnar på en fest. Ja, det kommer fram någonting dåligt. Ska de då ta det för att Ja, det är kanske inte så fint att säga nej. Man kan säga nej på ett bra sätt. Man kan säga nej på ett skysst Så det är jätteviktigt att man alltid någonstans står på sig. Eh, och någonstans väljer efter vad man själv mår bäst om. Now it's
1: time for Sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan är ett tips för att lyckas med det man vill i
0: livet. Det är att våga försöka. Att det stannar inte kvar vid att vilja, önska, hoppas, drömma om. Testa. Försök. Vågar man inte försöka så kommer man aldrig lyckas.
1: Ett tips för att bli en bra entreprenör då.
0: Det tror jag är att titta på rätt grejer att alltid leverera kvalitet- att man alltid någonstans gör ett bra jobb med det man gör. Att inte liksom lämna saker åt slumpen allt, utan försöka liksom någonstans titta på de sakerna som är viktiga för en. För det handlar ju väldigt mycket om, kvalitet handlar ju om eh, att bygga starka grunder. Att någonstans ha ett solitt, eh, ja, vad man nu har. Så att eh, se till där, det liksom att eh, gör alltid bra jobb. levererar alltid.
1: Om du fick ha en skylt som skulle stå över hela världen, då du fick skriva mm. vad som helst på den här skylten. Mm. Vad hade du skrivit då?
0: Le skylten? mer. <laughs> ja, jag tycker så här. Som folk borde, nu när jag reser så mycket, jag, jag, jag reagerar faktiskt. Smile more, det är ju Smile more, and Live Life. <laughs> Just det här med att, att våga leva. Det är. Det kommer bli för sent om man inte liksom gör det nu. Idag är alltid bästa dag, för idag vi kan vi göra skillnad. Mm. Det handlar någonstans om att det, fan, livet är, det finns för mycket möjligheter för att vi ska liksom fokusera på begränsningarna. Mm. Det är inget bra.
1: Grymt. Om du får välja någon i framgångspodden som jag skulle bjuda in har du någon gäst då som du tycker att jag skulle... Förutom Petter. Förutom Petter som redan har gästat, ja.
0: mm, Jag har en, Daniel Ek. Eh, Spotify-grundan Jag har mm. tränat Daniel nu några år eh, Det är en av de Alltså Mest inspirativa människorna Jag har någonsin mött han, han är otrolig eh, Och eh, Ja eh, han, han är en bra vän också till mig men, Kan, kan eh, inte du
1: kolla med honom då? För det är många som har frågat efter honom
0: det, Han är väldigt upptagen <laughs> men, men, men det är
1: klart, Du träffar honom du kan Jag träffar någonting. honom ganska mycket ja. ja, Absolut, det ska jag göra Ja, härligt ehm, Och om man ska komma i kontakt med dig mm. Eller följa dig på dina kanaler Hur gör man då?
0: Jag skulle säga så här, haka på mig på Instagram För massa leenden Snabela Martin Nylén Och sen, ni får inte missa min Youtube För den kommer bli helt grym och, ja, Gå på Youtube och sök på Martin Nylén eller Martin Nylén Ninjan så kommer ni hitta mig Det är det bästa Annars så, hittar ni inte dit Då tar ni www.martennylén.com Enkelt och där att pricka ner rätt från början.
1: Grymt. Massa olika möjligheter. Eller hur? Fantastiskt. Det är bara att gå in. Och vi måste gå in också och kolla på vår, vår super special build. Oh. Som vi har tagit. Det är den sjukaste bilden ever <laughs> Missa inte den. <laughs> Nej. Men du, vilket härligt program du blev. Det tack blev snälla. ett riktigt håll käften program, alltså. Det blev så bra.
0: Ja, men grymt att ja, alltså
1: så Jag satt och tänkte på en till sak. Jag satt så här. Jag bara, jäkla, det, det här är så bra Det är så mycket content, det är så bra Skulle jag kunna gjort det lika bra på andra sidan Och jag är tveksam, <laughs> så stort stort grattis och, och tack så hemskt mycket För att gästade Och är det företagare där ute som letar efter någon Så hör av dig till Mårten Nylén Och se om man har någon möjlighet Att ens komma ut och prata, för han är helt fullbokad
0: Tack snälla för att jag fått komma Tack Fram With Alexander Caleros
1: Och det här avsnittet var det också alltså hur mycket tips som helst. Alltså Mårten är en sån fantastisk person och man märker att han är föreläsare. Jag gillar ju att intervjua föreläsare för att de har så mycket bra att säga och de har tänkt igenom allting så himla mycket också. Så att, vill du också ha de bästa tipsen från det här avsnittet och inte har gjort det än gör som 6000 andra signa upp dig på nyhetsbrevet det är bara att surfa in på framgangspodden.se och slå in din mejl. Och sen måste du också gå in på din egen mejl och kommitta då att vi får skicka de här grymma nyhetsbrevet till dig. Ha nu en fantastisk vecka och bra start på 2018.